0: Dios les bendiga, buenas tardes, qué bueno que estar nuevamente transmitiendo la palabra de Dios y estar compartiendo este tiempo justamente con una hermosa adoración, con la presencia del Espíritu Santo que nos alimenta, que nos guía, que nos fortalece, que nos abre el entendimiento y bueno, estamos hablando justamente de la vida en el Espíritu y queremos eh, entender todo esto. ¿no? Hoy eh, Hoy me levanté a la mañana, estaba leyendo un poco las escrituras y me vino, eh, pasé por un pasaje ahí en Josué capítulo 15 donde este, hay, una, hay una conquista de un terreno y la, la hija de Caleb, le o sea, él recibe, él, eh, Caleb recibe, perdón, eh, Otoniel recibe una porción de, de, de terreno, ¿sí? una, una heredad y eh, le da el Negev, una parte del Negev, que es un desierto. Entonces la, la hija, eh, casada con Otoniel, eh, le pide al papá una, una bendición, quiero una bendición de un campo, pero ya que me diste sequedales, dame manantiales. Y él le da los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Todavía tengo que trabajar esa, esa palabra. Pero eh, pidió manantiales. ¿sí? Eh, y el, a, al pensar que estamos trabajando, eh, tratando de, de entender, de conocer más acerca de la vida en el espíritu, eh, pidámosle, pidámosle esos manantiales que fluyan hoy, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ¿eh? ¿No? eh, justamente dijo Jesús que de tu interior salía, saldrían ríos, un manantial que salta para vida eterna. De modo que creo que tiene que ver mucho con lo que podamos llegar hoy a comprender y a revisar en las Escrituras. ¿no? Vamos a, entonces a orar. Dios los bendiga ricamente. Eh, a todos los ministerios de la Luz de las Aguas a las Naciones y a todos los que nos escuchan, que nos siguen por este canal. Eh, Muy ricas bendiciones. Eh, y vamos a presentarnos delante del Señor para que Él eh, nos dé un, un enganche bien sólido con lo que Él quiere, quiere manifestar en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias por tu amor, por tu provisión, por tu justicia, por tu verdad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por lo que es esta vida de resurrección, esta vida en el Espíritu. Gracias porque tú eres poderoso, Señor, para cumplir y hacer cumplir, Señor, todo lo que eh, tú dijiste que iba a ocurrir, Señor. Gracias por establecer manantiales de vida eterna, Ríos poderosos en nuestro corazón, Señor, y queremos ser saciados con esas aguas en el día de hoy, Padre, desde el lugar donde tú nos posicionaste, desde Sion, Padre, queremos soltar esta palabra y sabemos que con esta palabra va ese río, va ese, ese manantial que sale de nuestro corazón y fluye y llena. Toda, todo, todo el, eh, el, el raquía, todo ese, ese cielo del medio, Señor, con tu palabra, Señor. Y queremos, por lo tanto, callar todas esas voces que quieren levantarse, que quieren dar un discurso único, que quieren eh, competir con la palabra que sale desde tu mismo trono. En el nombre de Cristo Jesús, lo silenciamos con las aguas del Espíritu que fluyen desde nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sea, este, sea tu nombre glorificado en este día, Señor, y tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros, Padre, que podamos salir transformados, Señor, al tiempo que somos guiados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toma esta palabra con tus ángeles, Señor, que la lleven a límites que nosotros no los conocemos, Señor. Señor, que la lleves a latitudes, a longitudes, Señor, que no las llegamos a apreciar, Padre. Pero tú tienes hoy pensado esa, esa, esa bendición para cada uno de aquellos que lo están escuchando. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones nuevamente que el Señor él, él, nos dé un, un tiempo de, de gran revelación en lo que quiere soltar en este tiempo, en este, en este momento que vamos a, a, a participar de la palabra. Eh, quiero invitarte a abrir tu Biblia. Vamos a un par de pasajes. Vamos a leer primero en... Eh, Juan capítulo 12, eh, perdón, capítulo 16, Juan 16, vamos a leer el, los versículos 12 y 13, ay, perdón, eh, 16, 12 y 13, dice ahí, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellear, pero cuando venga aquel, el espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Y ese otro texto que vamos a trabajar es Romanos capítulo eh, 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos con este tema de eh, Romanos capítulo 8. Eh, no quería tomar, tocar todo el pasaje, aunque vamos a eh, tangencialmente hablar de esos versículos. Eh, ya los habíamos visto la semana pasada, pero... Este, este texto particular es importante, ¿sí? Entonces estamos viendo una cantidad de cosas que tienen que ver con la vida en el Espíritu y por lo que ya hemos examinado, eh, tiene esta vida en el Espíritu, eh, guiada por el Espíritu Santo, trabajada desde, el, de, desde nuestro interior por el Espíritu Santo, tiene muchas facetas, ¿sí? Y una de esas facetas que tiene es la transformación de nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a transformarnos y vamos a ver algo de eso en el día de hoy. Hemos hablado, por ejemplo, en otra oportunidad, del propósito de Dios ¿sí? eh, y del diseño de Dios. Quiero unir estas cosas porque creo que no, no son compartimentos estancos, sino que están unidos el uno con el otro. Y hace mucho tiempo... Eh, hablamos, mencionamos de alguna manera eh, lo que comúnmente sea, se dice en la jerga popular eh, Señor usame, Dios usa a las personas y yo estoy un poco en desacuerdo con esta, en esta, con esta expresión expliqué en su momento y ahora eh, lo, lo voy a redondear con esto que vamos a ver por qué esta expresión usame o que Dios me usó no está exactamente eh, bien definida o bien usada. ¿sí? Creo que las tres cosas, de todos modos, está como cómo se canaliza cuando decimos Dios me usa, cómo se canaliza ese favor divino, a través nuestro, por lo cual Dios hace una obra, se hace hablarle a una persona, salvarle inclusive. Este, tiene, tiene mucho eh, que ver con lo que estamos diciendo, tiene que ver mucho con la guianza, tiene que ver mucho con el propósito y con la transformación que Dios está haciendo de cada uno de nosotros. Hemos visto, por ejemplo, y empezamos a, a, a trabajar todas estas eh, diferentes facetas, Hemos visto el tema de diseño, que Dios es un Dios de diseño, ¿sí? Eh, y Dios nos estableció eh, y, y creo que el diseño es muy importante entenderlo y hablo del diseño de nuestras propias vidas, ¿sí? Eh, a ver, si, eh, el que diseñó un martillo, ¿sí? Lo diseñó para martillar, no lo diseñó para desenroscar un tornillo, no lo diseñó para lijar una superficie, no lo diseñó para cerruchar una madera, lo diseñó para clavar algo, golpear algo mínimamente o, o particularmente un clavo en, en, en algún lugar. Ese es el diseño y la, la herramienta funciona bien en el diseño con la cual fue pensada y fue... Eh, eh, hecha, ¿no? Entonces, pensemos en nuestro diseño, ¿sí? Diseño del hombre. Y ese diseño lo tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 20, eh, capítulo 1, versículo 26. Dice, "Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio sobre los peces del mar, eh, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim, Aleftaf, creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Este es el diseño original. ¿sí? Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza o conforme a su semejanza y el hombre tendría la capacidad de transportar esa imagen y hacer una determinada función propia de su diseño ¿sí? ahí no dice por ejemplo domine el hombre a la mujer eso no, eso no es dentro del diseño eso viene como producto de la caída cuando ese diseño se estropea ¿sí? dice Ejerzan dominio sobre la creación, la creación subhumana, podríamos llamarla. Entonces, eh, la, la posibilidad, y lo dice en otro, en otro eh, versículo anterior, anterior a este, cuando él crea el, la, justamente la creación subhumana, que esta creación subhumana tiene la capacidad de reproducirse según su especie, según su género, según su semilla. Bueno, el ser humano también tiene la posibilidad de generar seres humanos. O sea, no generamos patracios, no generamos reptiles, generamos, eh, nos reproducimos en seres humanos. Ahora, si el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios, tenía la capacidad ¿sí? de reproducir hijos e hijas de Dios. Ese es el, el, el diseño, o sea, nos creó con ese diseño el Señor. De que a través nuestro surgieran nuevos hijos e hijas de Dios conforme a la imagen y semejanza a la que fuimos a las que fuimos creados originalmente por Dios. En efecto, leemos por ejemplo en Génesis capítulo 5 versículos 1 al 3 dice esta es la escritura de la genealogía del hombre. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sí? Acá vemos que el hombre... Eh, re, se reproduce a imagen y semejanza de sí mismo. Ahora, él mismo tenía la imagen del hijo, de, de, de eh, la imagen de Dios. Pero el punto es que en el medio ocurre la caída. En el medio se distorsiona la imagen, en el medio se estropea, se borronea. Entonces ya no reproduce exactamente la imagen de Dios, sino algo medio machucado, ¿sí? algo medio distorsionado, algo que ya no es exactamente la imagen y semejanza de Dios. En lo físico va a producirse esto. ¿sí? En lo físico va a salir un ser humano, pero va a salir con los mismos defectos que tenían los, los padres anteriores. ¿sí? O si hablamos con historia, bueno, toda esa genética ¿Sí? ese código genético que va desde mi vida hasta Adán, tiene toda una distorsión por pecados cometidos, etcétera, etcétera, por decisiones mal tomadas, por problemas adicionales que se fueron gestando en, en el entorno que vivieron todos los ante, antepasados. ¿sí? Pero eh, por diseño, el hombre tiene la capacidad de desarrollar otros seres humanos a imagen y semejanza de uno mismo. ¿sí? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, puede producir hijos de Dios? Porque en Él está la imagen del Padre, la imagen perfecta. Esa imagen no se ha distorsionado porque Él no pecó. En consecuencia, puede producir hijos de Dios a imagen y semejanza de él, de él mismo, que es la imagen perfecta de Dios. Entonces, cuando él nos crea como hijos, atento acá, cuando él nos crea como hijos, crea un hijo perfecto. Es decir, no somos hijos de segunda. O sea, él reproduce su imagen como Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Somos tan, eh, tan hijos como Él es Hijo. Está bien que somos producidos por obra de Jesucristo, no somos espontáneamente producidos o por obra propia nuestra, pero somos tan hijos como Él es Hijo. Esto es muy importante para aclarar, para decir, bueno, pero yo no soy tan hijo como Jesucristo. No, no. Eso es una mentira. Somos tan hijos porque decir eso implicaría que la obra de Jesucristo no fue perfecta o que él no, re, no podía reproducir la imagen de él, de, de, del padre que estaba en él tan perfectamente. ¿Por qué? Porque había un detalle, un error en, su, en, en él, o sea que finalmente en él hubo un, 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 algo, algo de pecado, pero no lo hubo. Entonces, Él puede reproducir perfectamente la imagen de Dios en nosotros y reproducirse a Él mismo en cada uno de nosotros. Hemos visto también que el diseño puesto por Dios a, a cada cosa y particularmente a nosotros, le da funcionalidad a aquello que ha sido creado. ¿sí? O sea, Dios nos pensó a nosotros para hacer algo. Y ahí en Génesis 1, 26, 27, muestra que fuimos para tal que eso, para dominar, para gobernar. Es, eso es diseño. Y vamos a funcionar así cuando entendamos que para eso fuimos creados. ¿sí? El texto clave en este sentido es Efesios 2.10. Dice eh, como Dios nos creó para una funcionalidad, para hacer algo específico porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios espera que hagamos las cosas que él diseñó para nosotros, no otras cosas, lo que él diseñó. Y entendamos esto, ¿sí? eh, no es que yo voy por un lado y las obras van por el otro, no, las obras y, y, y yo y las obras que preparó Dios para mí es parte de un mismo paquete. O sea, yo voy a ser funcional eh, o, o mejor dicho, eh, efectivo en aquello que Dios me preparó para hacer ¿Por qué? Porque ahí encajo en su diseño. ¿sí? Entonces todo forma parte de, de un mismo eh, paquete. Tenemos... Cosas eh, preparadas en la eternidad para hacer cada uno de nosotros. El problema de estar fuera de diseño es que no podemos funcionar ni hacer las cosas que Dios nos preparó. ¿sí? Y, y vuelvo a repetir esto que eh, lo hemos dicho más de una vez, nuestro diseño espiritual no, está, no es ajeno al diseño físico que tenemos. O sea, el ADN físico ¿sí? el que está eh, en los cromosomas ese adn físico está muy en relación con el diseño digamos espiritual que nosotros tenemos y lo que tenemos que hacer preparado desde la eternidad están en íntima relación porque porque dios no es un dios contradictorio entonces eh, el problema de estar fuera de diseño es que no podemos funcionar como dios quiere que funcionemos ahora tomemos por ejemplo el caso de un pianista. Para poner un ejemplo bien típico que también podría ser un guitarrista, alguien que necesita la mano para trabajar, ¿no? Eh, para esa mano ahora, por X razón, está encesada. Tuvo una, una fractura, etcétera, Está encesada. La mano es una mano de un pianista, es una mano que tiene habilidad, que, que se mueve eh, ágilmente con los dedos, pero en este momento está en un periodo, por así decirlo, de invernación, de, de restauración, está inmovilizada, totalmente inmovilizada. Sí puede mover los dedos, pero no puede hacer mucho esfuerzo porque no lo puede, porque está en, eh, tiene que recobrar la funcionalidad. En este momento está en reposo tiene que recobrar la funcionalidad. De la misma manera, cuando nosotros estamos en el mundo o cuando somos cristianos, pero nuestro, pro, eh, nuestro propósito eh, de alguna manera está, lo ignoramos, es como que estamos encesados, ¿sí? Estamos inmovilizados, estamos paralizados y nuestra operatividad, nuestra funcionalidad, nuestra productividad para el reino está muy, muy, eh, muy mermada, ¿sí? Eh, claro, si yo tengo el dedo en, la mano encesada, ¿puedo tocar piano? Sí, así un movimiento muy suavecito y no voy a poder producir todo lo que pud podría producir si la mano estuviera libre, ¿no? Y esto tiene que ver nuevamente con la vida en el espíritu. El Espíritu Santo nos quiere devolver la funcionalidad y hacernos óptimos, para lo que Dios nos preparó desde antes de todos los tiempos. Es decir, a ver, pensemos esto. Nadie le enseña a una semilla lo que tiene que hacer cuando está en el contexto adecuado. Si no está en el contexto adecuado, si está fuera de la tierra, la semilla no puede hacer nada. O sea, no, no reconoce ese medio como para empezar a trabajar en un determinado ciclo que está, que lo tiene en diseño. Ahora, poner a la semilla en la tierra, en la humedad, en las condiciones adecuadas, inmediatamente empieza a producir. O sea, no le tienes que, no tiene que haber, un, ¿cuál es el manual de instrucciones? ¿Qué es lo que le tengo que decir a la semilla para produzca. No tengo que decirle absolutamente nada. Solamente tengo que ponerla en las condiciones adecuadas. Y si las pongo en otras condiciones no va a producir absolutamente nada. Entonces, pensamos, por ejemplo, se han encontrado semillas de trigo en los sarcófagos, en las tumbas criptas de los faraones. Semillas de trigo de hace 3.000 años estaban ahí. Un recipiente porque ellos creían que el, que, que el alma de la persona venía y se tenía que alimentar de todo eso. Entonces, le dejaban comida. Semillas quedaron fuera de la tierra, en un ambiente totalmente seco, como es el de, el de Egipto y adentro de, de, de eso, bajo tierra o adentro de las pirámides, cosas por el estilo. Eh, es un lugar seco, las semillas no tiene posibilidad de reproducirse. Quedaron ahí. Ahora, ¿qué pasó? Agarraron esas semillas, las pusieron en tierra, en el terreno adecuado, y surgieron eh, plantas de trigo. Y se reprodujo el trigo, pero semillas que tenían que haber producido hace 3000 años, recién ahora se, produjeron, eh, se reprodujeron. A, a, a lo que voy es a hacer lo siguiente. La semilla, cuando no está en el lugar correcto, entra en un estado de invernación Y en este caso, el fruto fue dado 3000 años después. No es que no sirva, pero el punto es que en vez de servir en aquel tiempo y satisfacer la necesidad de aquella persona para la cual estaba pensada esa semilla, eh, en una, en una eh, religión falsa, equivocada, esa semilla quedó en invernación 3.000 años y sirve para alimentar a otra persona. Claro, gloria a Dios, sirve para alimentar, pero aquella persona que de, de, por ejemplo, tenía que haberse producido un pan para una determinada persona. No, no, no sirvió porque la religión la, la encriptó, ¿sí? la puso en una cripta, la, 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 la selló, la puso en invernación. Entendamos qué es lo que puede pasar cuando uno no está en un ambiente correcto. ¿Sí? O cuando está bajo un engaño de una religión, la persona puede literalmente entrar en un estado de invernación y no producir el fruto que Dios preparó para esa persona, porque no está en el lugar adecuado. Jesús mismo dice eh, esto con respecto a sí mismo. Fíjate en Juan 12:24. En verdad, en verdad os digo. A menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muera lleva mucho fruto. ¿Sí? Entendemos que el grano de trigo, ¿sí? eh, él mismo es el grano de trigo, ¿verdad? O sea, eso creo que es claro. El grano de trigo debe caer a la tierra y debe morir. Ahora, Jesús está hablando de sí mismo. Él tiene que morir. ¿Cuál era su diseño? Tiene que morir. El diseño tiene que morir. Si no, ¿qué pasa? Y queda solo. No se puede reproducir, tiene que morir. Es decir, queda como grano, queda pues, no, queda en invernación. ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga en la tierra. ¿Sí? Y esto me lleva a la pregunta que quiero trabajar hoy. Eh, y voy a hacer un gran rodeo: desde ahora que la formulo hasta que la, la resuelvo completamente. Va a ser todo un rodeo de, toda, de todo el mensaje, ¿no? Nos gustaría vivir en el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, caminando como caminó con los discípulos, es decir, codeándonos con el Jesús en la, en la carne, en lo físico. ¿Eh? Este, nos gustaría que Jesús estuviera con nosotros como estuvo con los discípulos eh, sea en el Mar de Galilea, caminando en el Monte de la Transfiguración o en el Monte de, de, de las Bienaventuranzas. En, en todo ese tiempo que estuvo ahí, ¿nos gustaría eh, experimentar eh, esa, esa cercanía física de Jesús? El punto es que nosotros, cuando hacemos este tipo de pregunta y este tipo de imaginación, no dimensionamos Qué tan fuerte, eh, y esto es algo que lo, lo, lo repetimos a menudo, qué tan fuerte es nuestra atadura a lo espacio temporal, a lo físico, a lo natural, y por lo tanto lo sensible que nos hacemos en, 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 a ese contexto. ¿eh? Eh, y nosotros respondemos rápidamente claro sí cómo nos, nos va a gustar estar con Jesús ver cómo era fíjate que no hay descripción física de Jesús y esto a mí me llama la atención eh, lo, lo, lo físico de Jesús es muy mínimo sí menciona que llora o sea está mostrando una humanidad es nació físicamente Sí, hay, hay un pesebre, hay una situación, este, dice que está angustiado en un momento hasta la muerte, le abre el corazón, vamos a ver algo de eso. Eh, muere en la cruz, ¿sí? entonces hay una fisicalidad, hay, un, hay un, eh, elementos típicamente físicos, pero no conocemos su apariencia, por ejemplo. ¿sí? Eh, hay, hay muchas dudas de cuándo exactamente nació, en qué año nació. Eh, fíjate que hay figuras de eh, que cuando Jesús empezó a nacer era como de 30 años, pero no dice exactamente en, en qué momento puntual, cronológico, empezó eh, día, hora, eh, fe, eh, fecha, ¿no? Eh, de, porque no, no es tan relevante eso, ¿sí? Eh, entonces, cuando pensamos con una determinada lógica, nos dice, decimos, sí, claro que nos gustaría, ¿no? Eh, pero esa lógica es justamente una lógica viciada. Es una lógica que está afectada por el pecado en nosotros que distorsiona las cosas y no llegamos a ver cuánto la distorsiona. ¿Cuándo vamos a ver eso? Cuando realmente entendamos lo que es vivir en el Espíritu. El miércoles, el pastor... Eh, Andrés gulacio me manda un mensajito y me hace una pregunta acerca de unos cuatro versículos bíblicos eh, justo cuando en el momento que me estaba estaba comiendo estaba cenando, ¿no? Así que le digo bueno después de que eh, de que termine de cenar voy a voy a trabajar esto eh, pero que me que me aguardara un poco, ¿no? Terminé de cenar me puse a trabajar y después de dos horas y media de estar trabajando eso se me caían los ojos ya era pasada la medianoche, eh, y dejé, eh, creo que contesté, y no completamente, las dos primeras preguntas, los dos primeros versículos. Y el jueves, al día siguiente, estuve desde la mañana, temprano de la mañana, hasta las seis de la tarde, sin parar, trabajando en eso, y fue un documento finalmente de doce páginas, porque un versículo te lleva al otro, un pasaje paralelo, otro pasaje de acá y de allá y darte una justificación y la palabra que en griego, que en hebreo, que en esto, que en aquello, toda una explicación para tratar de explicar cuatro versículos y una pregunta que después se multiplicó en otras tantas preguntas, ¿no? Y entiendo que no todo estaba respondido, ¿sí? Eh, pero una cosa que me daba cuenta, al menos yo me daba cuenta, es eh, cómo nos cuesta salir de lo espacio temporal, cómo nos, nos, nos atrapa, cómo, cómo hay, hay lazos, hay anclas todavía en nuestra alma que nos, nos atan eh, a un razonamiento eh, terrenal natural. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Ayer le hice una pregunta al pastor Fernando porque él lo veía de una manera y yo dije, no, a ver, no, no lo llevo a ver, ¿no? Eh, porque porque estamos atados uno busca a ver a ver gente que está más desatada en este sentido a ver cómo, cómo, cómo ve la cosa no eh, pero también como la actividad propia de cada uno, el llamado cuando uno trabaja en el llamado que uno tiene en el propósito que uno tiene se destapan verdades sí entendido que la verdad es una sola pero facetas de esa verdad que complementando la actividad de uno con la actividad de otro, ¿sí? con el llamado que tiene cada uno, se van armando diferentes facetas de una misma verdad, ¿sí? la verdad de Jesucristo, pero se ven desde diferentes ángulos para tener la imagen completa de Jesucristo. Y eso fue lo, fue lo, eh, lo enriquecedor. Cómo se abren eh, dimensiones eh, diferentes de, que, que muestra el Espíritu, enfoques de una misma realidad diferente, pero de una misma verdad. ¿sí? Eh, al principio leíamos este estos dos versículos de Juan 16, 12 y 13. ¿no? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, eh, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. La verdad, vuelvo a repetir, es una sola y todos nosotros nos complementamos en ese conocimiento de la verdad. Eh, si nos eh, entendemos que esa verdad es Jesucristo, ¿sí? esa verdad es Jesucristo. Él mismo se definió como la verdad y todo lo que existe refleja esa verdad. Es decir, como quien dice, si nosotros haga, hacemos algo con nuestras manos, nuestras huellas digitales van a quedar, a ver, pensemos en la plastilina, ¿sí? eh, hacemos algo con la plastilina, nuestros dedos quedan marcados en la plastilina. ¿sí? Entonces, toda la creación fue hecha por Jesús, de modo que la huella digital de Jesús está en la creación. De modo que cuando el Espíritu Santo nos empieza a enseñar acerca de la creación, vamos a ver de alguna manera las huellas digitales de Cristo. Cristo está metido, marcado en la creación. ¿sí? O sea, entendamos. Jesús es mucho más que la creación, ¿sí? Y está fuera de la creación, o sea, él trasciende a la creación, pero no obstante, eh, 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 es, una, es una realidad que el, el, el Señor está, eh, o mejor dicho, la, la, la creación está marcada por las, permítame la metáfora, por las huellas digitales de Jesucristo. La impronta entonces de Jesucristo está en lo visible y en lo invisible de la creación. Notemos lo que dice Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por él y para él. Sí, entonces. En él fue creado todo. sí, O sea, a ver, si lo pensamos como, un, como una matriz, como un vientre espiritual, dentro de ese vientre fue creado todo. Entonces todo lo, lo que está en ese vientre influye de alguna manera en esa creación. Entonces, en la actividad de cada uno, el Señor va a ir soltando su revelación conforme la actividad de cada uno. ¿sí? No, nunca es estática la cosa. En la acción... ¿Sí? se va a ir soltando esa revelación y el cuerpo, el cuerpo de Cristo es enriquecido. Cada parte, cada miembro de ese cuerpo, cuando está trabajando cooperativamente en su diseño, cada miembro en su diseño, entonces todo el cuerpo se va a enriquecer. Entonces el punto al que voy es, es lo siguiente el Señor se va a manifestar en el contexto eh, eh, adecuado como la vida de la semilla se va a desarrollar cuando la semilla esté en el terreno adecuado. Dios no nos llamó a nosotros a pasar periodos de invernación. ¿sí? Una estructura religiosa es un periodo de invernación, de alguna manera de invernación para que no podamos dar todo el fruto que Dios nos preparó. ¿sí? Eh, leemos la, en la parábola de, del sembrador, donde la semilla cae en, en, en la banquina, al lado del camino, terreno pisoteado, no, no, no penetra, pero también en otros terrenos que está bien, pasa la semilla, eh, sale la, la planta, crece, pero el fruto es débil, se agota, se seca. Mirá, este invierno yo tengo en el, en el, en el balcón de casa, tengo macetas con plantas y tengo una, una planta que no sé cómo vino, vino así por el aire. Sí, son esas semillas que, que vienen en el aire y una vez apareció y empezó a dar, flu, eh, a, a dar la plantita y después dio una flor violeta y después de esa flor va, empieza a aparecer toda una vaina con una cantidad de semillitas acerca eh, de, de esa planta, ¿no? cantidades, ¿sí? y tengo, tengo, y se reproduce por todos lados, eh, y en este, en este invierno, en algún, ya empezaba a salir la, la planta, ¿sí?, eh, y por algún, por algún momento me olvidé de regarla, y en un momento la vi, que estaba toda eh, caída la planta, eh, y como que pasó bastante tiempo sin agua, casi muerta, bueno, muer, eh, vamos a regarla, a ver si resucita, ¿no? Y sí, resucitó, eh, pero quedó marcada mal, mal, por, por esa, esa abrupta sequedad, que, ese periodo de, de sequedad que tuvo y mientras que otra tuvo eh, el agua y, 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 y salió linda con muchas hojas y, y con, un, con, un, con una vaina, con semillas ya de como unos de 4 centímetros y la flor afuera, esta salió apenas la florcita, vainitas de, de, así de medio centímetro, las hojas nunca se reprodujeron, quedaron marcadas, ¿por qué? porque pasó por un periodo de invernación forzoso, diríamos, el, ese, ese mal periodo las marcó a estas plantas. ¿sí? Eh, estoy, estoy viendo cómo, me, me, me estoy preguntando, ¿cómo van a ser las semillas? Si van a tener el mismo estigma, eso sería epigenética, ¿sí? eh, si tuvieron de estas semillas, de esta planta madre, si van a res, eh, sufrir este mismo este, eh, periodo, ¿Cómo quedaron marcadas? Estoy eh, eh, expectante para ver cuando pase el periodo de, de, de la planta, cuando se seque la vaina, para sacar estas semillas y plantarlas a ver cómo, cómo en qué resulta todo esto. Pero lo que sí, a lo que, lo que, a lo, al, al punto que voy es la, al siguiente. Eh, las religiones nos marcan, nos dejan en el periodo de, de invernación. Situaciones contextuales nos marcan. ¿Podemos ser sanados? Obviamente que podemos ser sanados, ¿sí? Pero eh, quiero dejar esto, esto en, en claro, que eh, la, una, una situación particular eh, nos, nos, puede, nos puede embarcar y nos puede hacer re, retrasar el propósito para lo cual Dios nos pensó, nos estableció. Dios nos llamó a dar fruto. No va a pasar tiempos de invernación. Fíjate lo que dice Juan, y vamos a textos básicos de discipulado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, que es un discípulo, es una persona que lleva mucho fruto. Ahora, ¿cómo puede llevar una mucho fruto? Cuando está en el lugar adecuado, cuando está en la tierra adecuada. No dice paséis mucho tiempo en invernación. ¿Sí? Pero volvamos a la pregunta de Reacción. Nos gustaría que Jesús eh, o vivir en el tiempo de Jesús cuando estuvo en la tierra, caminar con los discípulos, cuando caminaron con ellos en los días de la carne, ver los milagros, verlo caminar por las aguas, verlo calmar las aguas con la mano, sanar al leproso, multiplicar los, los, los panes, los peces. Nos gustaría ese tiempo. Ahora, plantear a la luz de lo que estamos viendo, pero lo voy a seguir reforzando, plantear una respuesta afirmativa en esto, nos llevaría, yo diría que casi es una blasfemia. ¿Por qué? Porque primero muestra un apego a infernizo al Jesús natural, al Jesús terrenal, que tuvo que pasar, tuvo que venir en esa, en esa época, un Jesús terrenal, tuvo que tener un ministerio terrenal. Pero eh, atarlo a Jesús, porque ya lo estaríamos atando a Jesús, a ese ministerio terrenal y que continúe perpetuamente así, porque nos gusta a nosotros, es una, una no entender lo que es la vida en el espíritu, Dos, es no dejarlo morir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir. Si, el, trago, si el, el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y Jesús, la idea era reproducirse. No puede reproducirse. Para reproducirse tiene que caer a tierra. O sea, lo estaríamos sacando de diseño a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que quiso hacer Satanás cuando lo, eh, eh, lo tentó tres veces en el desierto? lo quiso sacar de diseño. Es decir, cuando nosotros pensamos en ese Jesús terrenal y que nos gustaría volver, lo queremos sacar de diseño a Jesús. La otra es decir, bueno, no es que baje nuevamente del cielo, ¿sí? que se reencarne y jugamos nuevamente al, al Jesús reencarnado y que, que tiene que morir nuevamente. Y ahí otra vez entramos a estropear el diseño porque la Biblia dice que eh, tendría que morir nuevamente por nosotros y él murió una vez y para siempre. Entonces ese tipo de pensamiento notemos que nos lleva a una blasfemia, ¿sí? a, a sacarlo y a jugar del partido contrario, ¿no? Eh, a sacarlo a Jesús de propósito. Ahora, además de esto, fíjate qué grave es el tema. Además de esto, es el siguiente. Eh, lo estaríamos, eh, nos estaríamos llevando a nosotros mismos a vivir bajo la ley. Porque mientras Jesús estaba, estaba el régimen de la ley. ¿Cuándo termina el régimen de la ley? Cuando... Jesús es glorificado cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí termina el régimen de la ley. O, o en el paquete muerte, resurrección, ascensión, glorificación, bajada del Espíritu. Todo ese paquete, todo ese, ese día. ¿sí? Cuando pasa ese día, termina el, 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 el régimen de la ley, empieza el régimen del Espíritu. Ahora, la naturaleza humana, la naturaleza caída, está impregnada por un espíritu de muerte. ¿Sí? Leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por medio del pecado, eh, perdón, eh, repito, eh, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres en base a lo cual todos pecaron. Entonces, Además de la muerte física, hay un pensamiento que se manifiesta más o menos en aquellos que no conocen la vida de resurrección, que es un pensamiento de muerte, que es un pensamiento de autodestrucción. Porque el que, aquel que se goza, por así decirlo, en la religión, está usando de una estructura de muerte y de legalismo. Pero entonces, ¿en qué se diferencia eso? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para pasar de un legalismo a otro legalismo? ¿Para pasar de un régimen de ley a otro régimen de ley? ¿O de un vandalismo o de una, totalmente de una ilegalidad a una, eh, a, una a, un, a un vivir bajo la ley? Alguien que te diga qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Una ley externa a nosotros. De hecho, el, el, el vivir bajo la ley, bajo esa comodidad de que me diga que haya un código externo a mí que me diga qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Por un lado es un deseo de la esclavitud, pero por otro lado es tener sobre mí una ley que siempre me está condenando. ¿Por qué? Porque nunca yo voy a poder llegar a ese estándar. Entonces yo soy una, vivo una suerte de masoquismo, ¿sí? Que me gusta que me, que me golpeen, que me, que me azoten, que me digan que está mal, que llegaste, pero te falta algo todavía. Eh, está bien, pero no está perfecto. Y, 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 y siempre así. ¿Cuál es, cuál es el, 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 el beneficio de eso y cuál es el gozo de vivir en una cosa así? ¿no? Entonces, la... Eh, hay, hay, hay una estructura, hay una ley, pero también hay un pecado que se me está enseñoreando de mí. ¿sí? Por lo tanto, yo no soy libre y no puedo este, estar trabajando en lo que Dios quiere que yo trabaje. Porque Dios trabaja con el diseño, no con una deformación del diseño. Por eso tiene que, tuvo que venir Cristo tuvo que morir y tuvo que enviar el Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros podamos entrar en diseño. Lo otro es vivir en un stand by, es vivir en, en, un, eh, en una cámara de invernación hasta tanto que es decir, tenemos todas las promesas, pero hasta tanto no venga el Espíritu, yo no puedo cumplir esas promesas o esas promesas no pueden cumplirse en mí. El desear a que Jesús físico esté con nosotros es blasfemo porque él vino para morir y eso implica no entender el propósito o sacarlo a Jesús, como dijimos, de, de propósito. Entonces, al sacarlo a Jesús de propósito, si este fuera el caso, eh, lo dejamos en la indefinición a Jesús. Y si Jesús no está definido, nosotros tampoco estamos definidos. ¿Para qué? ¿Para qué vinimos y no tenemos definición? Porque el que nos da definición es Cristo en nosotros. Su propósito era morir para que el Espíritu Santo nos fuera entregado a cada uno de nosotros. Entonces la vida después de la muerte, resurrección, ascensión, glorificación de Cristo es muy diferente y muy superior a la vida de antes. Entonces, si la, la vida de Jesucristo en los días de su carne fue gloriosa, mucho más gloriosa, porque justamente fue glorificado, mucho más gloriosa va a ser ahora. Y el Espíritu Santo va a derramar toda esa vida en cada uno de nosotros. Entonces es muy importante entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones en, o en nosotros en general. Notemos lo que Pablo dice a, a, a los gálatas, en este caso, cuando eh, ellos, habiendo recibido el Espíritu Santo, son seducidos, son engañados por religiosos, ¿sí? por judaizantes, que les quieren hacer, eh, a, eran gentiles, y esto como judaizantes, les querían hacer circuncidar para después tener, digamos, una suerte de plenitud, en las cosas de Dios notemos gálatas capítulo 5 los versículos los cuatro primeros versículos del capítulo dice entonces es muy importante entender lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros Not, eh, fíjate dice para, la, libe, eh, para li, la libertad Cristo nos hizo libres Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo, si os, de, si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se deja, de circun, se deja circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Lo, los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia. mira qué terrible que lo que está diciendo Pablo y lo que puede implicar quedar seducidos por una figura religiosa acá, una, una práctica religiosa que era válida hasta cierto momento. Pero ya no más válida. ¿Por qué? Porque hay algo mucho mejor. Vino la gracia de Dios. Acá caíste de la gracia, la gracia ya no te aprovecha. Cristo no te aprovecha. ¿Por qué? Porque te aferraste a algo histórico que fue bueno, adecuado para un determinado momento y para un determinado pueblo. Pablo no está hablando acá de, del Jesús histórico, de los días de su carne, sino del Cristo glorificado y la obra que Él hace en este momento con nosotros por medio del Espíritu Santo. Fíjate, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16. Y 17 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si aún a cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí han sido hechas nuevas hay una relación muy estrecha entre conocer al Cristo glorificado, o sea, tener estre estrecha relación con Cristo en el Espíritu y la nueva vida ¿sí? que Dios quiere que vivamos. Vida que está muy afín con el diseño, porque para eso viene Cristo, con el diseño que Dios quiere darnos. No hay nada que se le compare a la vida en el Espíritu. Porque es el derramar de Dios directamente en cada uno de nosotros. En, en su momento, en los días de la carne, Dios estaba plenamente sobre Cristo. Pero ahora Dios plenamente se introduce en nosotros. No hay punto de comparación. ¿Sí? Eh, fíjate lo que dice Jesús, que de alguna manera adelanta lo que iba a venir. Dice en Juan 14, 12, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que esta, porque yo voy al Padre. Bueno, va al Padre, glorifica, derrama su espíritu, y él viene como espíritu vivificante, viene a nosotros. Por eso uno va a poder hacer las obras y aún mayores que las que hacía Jesús en ese momento. Si el pasado fue glorioso y de hecho fue glorioso, la, la gloria se manifestaba y lo dice la Escritura eh, explícitamente y se manifestó la gloria de Dios. Si el pasado fue glorioso, mucho más glorioso es el futuro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él nos lleva de gloria en gloria. O sea, el pasado nunca es más glorioso, nunca debe ser para la persona guiada por el Espíritu. Nunca el pasado puede ser más glorioso que el futuro. Siempre nos lleva a la gloria hasta la misma eh, revelación de Dios en toda su magnificencia, en toda su plenitud. A ese punto es donde vamos a llegar que es lo que hemos trabajado en algún momento. ¿no? Con todo, volvamos a lo que estamos diciendo antes. Dios preparó un diseño para cada cosa un propósito para cada cosa. Dios es Dios de diseño, ¿sí? No creo que Dios sea contradictorio. Si Dios nos creó con un diseño, quiere usarnos según ese diseño. O sea, la cosa va a prosperar por esa vía, por la vía del diseño, ¿sí? Eh, pero volvamos al, al problema también. Si el hombre cayó y distorsionó el diseño, entonces, de alguna manera tiene que cambiarse la cosa, eh, tiene que transformarse de algo distorsionado, caído, machucado, abollado, en algo que es según el diseño, imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios no nos puede utilizar, utilizar entre comillas, como estamos en el mundo. Tiene que venir una transformación. Déjame <coughs> abrir acá un paréntesis, un nuevo paréntesis. Y pensemos, <coughs> pensemos en, el, en la primera parte del segundo mandamiento. <coughs> Dice lo siguiente. <coughs> Perdón. No te harás estatua ni imagen semejanza, semejante de lo que esté encima en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué Dios no quería que nos hiciéramos o que el pueblo de Israel se hiciera imagen? No quiere que tampoco la hagamos nosotros. ¿Por qué somos tan eh, eh, insistentes sobre este tema de no hacernos imagen? Porque Él, Dios, ya tenía una imagen de sí mismo. Dios había preparado con sus propias manos... Una imagen de sí mismo. ¿Cuál es esa imagen? Jesucristo. Jesucristo. Fíjate. Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen de Dios. Hecha por Dios mismo. Toda otra imagen. Que construyamos nosotros. Es conforme a nuestra imaginación. Y como imaginación caída que es, vamos a empezar a, a, a hacer fantasías, pero que las fantasías que al mismo tiempo son blasfemas. ¿Por qué? Porque lo degradamos a Dios. Dios no es así. ¿Cómo es Dios? Como Jesucristo. Es lo que él construyó. Jesús le dice a Felipe, otro texto, Juan 14, 9, dice, Jesús le dice, Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces, toda otra imagen que nosotros, toda fotografía, toda estampita, toda escultura, todo cuadro, todo invento nuestro, artístico, como quiera llamarse, que, podemos, que podamos hacer de, para decir esto es Dios, es totalmente falso Blasfemos porque distorsiona, y nosotros que somos afectos a lo espacio temporal, a lo, a, lo, a lo sensible, por los ojos, y caminamos por la vista, como personas caídas, caminamos por la vista, entonces eso nos afecta y empezamos a creer y a verle. Bueno, mirá, mirá qué, qué diseño, qué, qué refinado. Algunas veces eh cuando uno ve una imagen, eh, y sobre todo hablo de imágenes de María, no de los santos, lo de los, las imágenes de los santos suelen ser eh, muy grotescas, ¿sí? no son refinadas en los detalles, pero fíjate algunos detalles de, de María, qué refinados hacen esos detalles, qué estilizados, qué eh, eh, atractivos lo hacen para el ojo humano. ¿Por qué? Porque ahí hay un espíritu bastante fuerte que está trabajando. Es el espíritu de la reina, ¿sí? Y es bastante fuerte. Eh, ahora, todos estos diseños, llámalo cuadros, llámalo estatuas, imágenes, etcétera, La Biblia lo llama vanidad, ¿sí? La palabra hebrea es Hebel, el verbo es jabal, ¿sí? Hebel Hebel es hacer algo, va es, es, es lo vacío, lo vacuo, lo, 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 lo vano, lo que no tiene sustancia. Fíjate lo que dice Jonás, capítulo 2, versículo 9. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de tu misericordia. ¿Eh? La vanidad, lo hebel, lo vacío, lo vacuo. Sí, lo que no tiene sustancia eh, de los ídolos, de sus ídolos, se alejan de la misericordia. Es decir, eh, el, el seguir el ídolo te aleja, te aleja, te aleja y no ves todo el amor de Dios, no ves toda la, la, la entrega que hace Dios, por causa del apego al ídolo. Uno cree que eh, tirándole flores al ídolo, haciendo sacrificios por el ídolo, besándole los pies al ídolo, rezándole al ídolo, se va a acercar a la misericordia de Dios. No, justamente todo lo contrario, se aleja cada vez más. Acá lo dice, se aleja, se alejan de tu misericordia. La palabra Hebridge, entonces, es, también tiene que ver con lo insatisfactorio, con lo transitorio. ¿Sí? Pero acá más se, se, se tiene que ver el tema de, de vanidad, de vaciedad. ¿sí? Entonces eh, el ídolo es algo vacío, algo sin sustancia. Y el seguir lo vacío nos vacía, nos chupa, nos hace vacío, nos hace vacuos, ¿sí? nos hace eh, carente de todo. Fíjate Jeremías 2.5 por ejemplo, de, de muchos versículos bíblicos que podríamos mencionar al respecto, ¿no? Dice, así dice Yahvé, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Siguieron la vanidad, Hebel, y se hicieron vacíos, Jabal, ¿sí? Se, se, se vaciaron a sí mismos, siguieron tras la vanidad y quedaron vacíos. ¿Qué dice Salmo 115, versículo 8? Semejantes a ellos, está hablando de los ídolos, son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Sí, eh, se hacen vacíos. ¿Qué dice Pablo? Muchos siglos después en, Nuevo Test en el Nuevo Testamento. Romanos 1, 21 al 23. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Ni le dieron gracias por lo que fueron entregados a, su, a vanos razonamientos a vas, a racionamientos vacíos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Eh. Empezó a trabajar con su lógica, pero una lógica totalmente vacía. Alegando ser sabios, fueron hechos necios, igual que hacen hace los ídolos. ¿Por qué? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen, sí, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, finalmente, como para resumir, uno se transforma en el objeto de su adoración. Y si uno adora lo vacío, se hace vacío. Trabaja con su razonamiento, pero es un necio razonamiento. ¿Por qué? Porque está vacío. Está entregado a los ídolos. ¿Mm? Y ese no es el diseño de Dios para ninguno de nosotros. ¿Sí? Dios no creó al hombre para eso. Dios lo creó con un propósito para ser lleno con algo o alguien específico. No con cualquier cosa. Y no para estar vacíos, sino lo creó con algo en particular. Entonces Dios no puede trabajar con lo vacío, con lo vacuo. El mundo desarrolló toda una sociedad que está vacía, está sin, sin contenido y cada vez, por así decirlo, lo poco que tiene lo termina de vaciar en este mundo. Por eso el predicador dice vanidad ahí en Eclesiastés 1.2, y después al final también termina diciendo eh, lo mismo. Vanidad de vanidades, dice Cogelet, Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hebel, Hebelim. Vanidad de vanidades, todo. Jacob, Hebel, todo es vanidad. El mundo ha desarrollado una cantidad de vanidades y va eh, ávidamente. Tras la vanidad y vemos un mundo vacío, no importa con lo que se llene, se llena de dinero, se llena de mujeres, se llena de poder, siempre está vacío, nunca se llena nunca queda satisfecho y lo único que hace es aumentar la, esa vacuidad que tiene, esa falta de sustancia Inclusive hoy vemos muchos hijos de Dios, también vacíos, que no dan nada, que no aportan nada, que están en un estado de invernación. ¿Por qué? Porque no entraron en su propósito, no eh, tienen una carcasa de cristianos. ¿sí? Eh, lo que está en un sistema legalista está en una carcasa de cristianos, le falta eh, el, el contenido, el, la llenura, ¿sí? le falta la sustancia que es Cristo. El otro día, hace un par de meses atrás, en, un, en una reflexión que hacía, que no la hacía yo, la hacía, eh, creo que, a ver, o, o, o Héctor, no me acuerdo quién la hacía. Entonces le puse una, esas manzanas de decoración y una naranja de decoración que son de plástico, ¿sí? son para un centro de mesa, que uno las ve de cerca, inclusive se ve, pero hay, hay algunas que son de buena calidad, que uno las ve y las mira con detenimiento y dice es de verdad, hasta que una las, las, las tiene en la mano y se da cuenta que no tiene sustancia, es aire, es aire. Obviamente ni huele, obviamente eh, no pesa nada y si una las muerde, va a comer y va a chupar plástico, ¿no? No tiene sustancia, pero Cristo sí tiene sustancia. En Cristo, en Cristo está la Plenitud de la Deidad. No tiene huecos, no tiene lugares vacíos. Está la plenitud de la Deidad cubriéndolo completamente. Colosenses 2.9 dice, porque en él vive corporalmente, está hablando de cuerpo, corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Para nada Jesucristo está vacío, pero puede aportar eh, Alguien que no tiene llenura, algo. No, lo que va a transmitir es vacidad. Así como el ídolo transmite vacidad a quien lo adora, a quien que sigue una persona vacía, se va a quedar vacía. Se va a quedar vacía. Como dijimos antes, nosotros tenemos la capacidad, pero al mismo tiempo la imposibilidad de reproducir nuestra, la imagen de Dios. ¿Sí? El pecado pervirtió esa posibilidad. Tenemos capacidad de reproducir en lo natural. Y noten noten que eh, cuando reproducimos lo natural, el Hijo se parece al Padre, pero no es exactamente igual. Gracias a Dios también, ¿no? O sea, no somos clones. Pero el Hijo de Dios, Jesús, tiene la capacidad de reproducir exactamente la naturaleza divina en nosotros, sin cambio, sin variación. ¿Por qué? Porque Él es la perfecta imagen y semejanza de Dios. Todo lo que está en Cristo, o mejor dicho, todo lo que es el Padre está en Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, vemos, a ver, una, eh, una película como quien dice, y perdónenme la, la expresión, eh, un, 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 un externo, un cuerpo físico eh, tan transparente que ver a ese cuerpo físico de Jesús en los días de la carne era ver al Padre. ¿Sí? En la vida en el espíritu es tomar toda esa plenitud que tiene Dios y derramarla dentro de nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y esto es algo muy, muy impresionante. Este, y lo que quiere hacer el Espíritu Santo es no dejar lugares vacíos, lugares, burbujas de aire, como quien dice. No, todo tiene que estar lleno y Él nos tiene que llenar por completo. Hemos visto... El objetivo de Dios eh, lo, lo hemos mencionado ahora y lo hemos mencionado en otros, en otros en otras instancias, en otros mensajes. El objetivo de Dios es que seamos como el hijo. ¿sí? Leamos, por ejemplo, Romanos 8, 29 dice porque a los que antes escogió también los predestinó a ser conformados a la imagen de su hijo a fin de ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? conformados a la imagen de su Hijo. Y de hecho, el Espíritu Santo es el que está encargado de ello. Dice en Roma en 2 Corintios eh, 3.18, dice. Eh, Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Jesús había dicho a sus discípulos antes de partir que el Espíritu Santo vendría y lo glorificaría. Y dice ahí en Juan 16, 14, y él me glorificará porque tomará de lo mío y os, hará, y os lo hará saber. Es decir, el... Eh, Implica que el Espíritu Santo está constantemente mirando a Jesucristo. Y ahí dice en 2 Corintios 3.18 que vimos recién que nosotros contemplando, o sea, nosotros también tenemos que mirar a Jesucristo, pero claro, no lo tenemos a Jesucristo en, en, en la carne, pero sí lo tenemos en el Espíritu. Entonces tenemos que estar muy unidos al Espíritu Santo para que el Espíritu que para estar mirando lo mismo que está mirando el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser transformado en lo que el Espíritu Santo quiere transformarnos, que es en Jesucristo, en la, en la imagen del Hijo de Dios. Entonces nosotros somos transformados por el Espíritu Santo en lo que Jesucristo es. Volvamos un nuevo tema, eh, de nuevo eh, por un momento, al tema de lo vacío y de lo que tiene sustancia, y al tema de Jesús como la perfecta imagen visible de un Dios invisible. Dios nos dio una forma. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios nos dio una forma original, una forma. Satanás, con nuestra participación, por cuanto le creímos a Satanás, de la forma nos deformó. ¿Sí? Y Jesús, con la participación del Espíritu Santo, nos transforma, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos transforma con toda la obra que haya hecho Jesucristo para tener la forma que Dios quiere que tengamos para usarnos, para entrar en su propósito. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Nuevamente, miremos Romanos 8.29. Dice, porque a los que a antes escogió, también los predestinó a ser conformados, submorfos es la palabra, a la imagen de su hijo a fin de que él eh, ser el primogénito entre muchos hermanos. El sustantivo sumorfos, o el verbo submorfó es tener la forma conjunta, el ser, el ser formado junto con. ¿sí? Es cierto que Jesús eh, no tiene que ser formado externamente a nosotros, pero recordad que Pablo va a decir eh, en Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. 4.19 de Gálatas. ¿sí? Eh, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eh, pero tenemos que ser formados con la misma forma de Jesús. Cuando habla de forma, no es eh, formato externo, molde, ¿sí? Pero Él es nuestro molde, ciertamente, pero un molde interno, la, la sustancia de Cristo. Eh, cuando hablo de forma, hablo de esencia, hablo de sustancia, ¿sí? Entonces, eh, Él es el molde para nosotros y la idea que Él seamos semejantes a Él. Ahora, notemos el versículo siguiente nuevamente. Pero nosotros todos a rostro descubierto contemplando como espejo la gloria de, del Señor vamos siendo transfigurados metamorfó por el espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. El verbo metamorfó es transformar, es cambiar de forma, de sustancia y de nuestra forma caída original a la forma de Cristo. Sí, es muy interesante esto. Eh, hay un pasaje eh, que está en otro contexto en el cual eh, Pablo habla de la suministración del Espíritu Santo. Filipenses 1.19 dice por la suministración del Espíritu Santo. Va, va a lograr otro gesto, pero ¿qué, qué quiere decir esta suministración? El Espíritu Santo suministra. La palabra suministración es epijoreguía. Si ¿Sí? epijoreguía, eh, ahí pongo epijoreguía, epijoreguía. ¿Sí? viene del verbo epijorigueo, que es colaborar, ayudar, suplir completamente, proveer todo lo necesario, es decir, lo que va a hacer el Espíritu Santo es volcar Jesucristo en espíritu en nosotros, va a derramar a Jesucristo en nosotros. El amor que ha sido derramado, el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, Romanos capítulo 5. Entonces, Cristo va a ser derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él va a proveer, Él va a suministrar todo lo necesario. ¿sí? Ahora bien, esta, esta transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros busca sanarnos, sanidad interior, sanarnos interiormente busca liberarnos de muchas ataduras, de sensibilizarnos a la realidad del mundo del espíritu, eh, busca expandirnos mentalmente a todo lo que es el mundo del espíritu, eh, busca remover todo vestigio y toda atadura consciente e inconsciente con la reina ¿sí? y llevarnos a una conciencia cada vez más profunda, más eh, eh, clara de la presencia del Padre con nosotros. Esto para hacer un resumen de lo que hace el Espíritu Santo, pero es lo que está trabajando en cada uno de nosotros. Se supone que cada vez somos más conscientes de su presencia. Entonces, no llegamos a dimensionar lo que, lo que el, el estrago que causó el pecado en la imagen de Dios y lo que el Espíritu Santo empieza a desarrollar en nosotros. ¿Cómo nos deformó el pecado? Ahora, cuando nosotros eh, trabajamos en sanidad interior eh, cu y cuando queremos hablar sobre el tema, enseñar sobre el tema, pensamos eh, en Jesucristo como, como gran cirujano que con una mano experta va a, 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 ese, a ese tumorcito, a ese, esa venita, esa arteria, ese capilar y bueno, hay, hay dedos bien finitos de Parte de, de, este, de este experto cirujano para trabajar para extirpar ese remover todo tipo de mal. Ahora, empecemos en la imagen del, del cirujano que entra en un quirófano. Eh, lo primero que hace antes de introducirse al quirófano vestirse todo y ponerse guantes, unos guantes de látex eh, bien finitos para que, bueno, para evitar toda contaminación, todo microbio, germen, etcétera, etcétera, que pudiera estar en la piel del, 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 del que hace la operación, ¿no? Es interesante que quirófano, la palabra quirófana viene de eh, quiró, eh, de eh, heiro, giro, que es mano, fano es eh, fanero, que es manifestar, o sea, es el lugar donde se manifiesta o se muestra el trabajo con las manos. El quirófano es el lugar donde se manifiesta el trabajo con las manos. Ahora, con las manos, pero las manos tienen un guante de látex. Si uno agarra un guante de látex, no sé si lo han hecho, se venden, ¿sí? eh, probablemente los, para las operaciones tienen una calidad eh, adicional, pero bien, eh, ciertamente tiene la forma de la mano, o sea, yo tengo que meter una mano ahí, no va a tener cuatro dedos o seis dedos, eh, y va a tener dedos. ¿Sí? no va a tener esos guantes como son de invierno que tienen el pulgar y los cuatro juntos eh, los cuatro dedos juntos como para calentarse dedo con dedo ¿sí? acá tiene los dedos separados ¿sí? porque tiene que meterse una mano y la mano tiene que tener la, la suficiente habilidad como para hacer la operación en cuestión eh, ahora si uno agarra ese guante ¿sí? y lo, lo yergue, ¿sí?, y lo suelta, ¡pum!, se cae. ¿Por qué? Porque el guante en su interior, así como está, así como viene en la caja, lo único que tiene es aire, ¿sí?, y no aire a presión, aire eh, del medio ambiente. Uno puede soplarlo y llenarlo y queda la mano grotesca, pero queda la forma de una, de aproximadamente de una mano, ¿sí?, lo infla, ¿sí?, pero lo suelta y se cae todo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo soporte al guante. No se puede mantener erguido ese guante. ¿sí? Y men, mucho menos, mucho menos hacer algo y a, y, o hacer la operación. Pero la mano en el guante sí puede hacer la operación. Ya ven para dónde, a, a, a dónde apunto, ¿no? Tomemos esta figura para entender esto. El guante somos nosotros y la mano es Cristo. La mano sin guante se cae y no puede ni ponerse en pie. No tiene eh, utilidad alguna. Es solamente útil el guante con la mano adentro. ¿Por qué? Porque el guante fue diseñado por causa de la mano y de la operación que tiene que hacer la mano. Ya empezás a entender por qué fuiste creado. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad para el guante hacer absolutamente nada sin la mano adentro. ¿Sí? Entonces el guanto es útil cuando la mano diestra, la mano habilidosa, la mano adecuada está en su interior. ¿no? Esto es muy básico, disipulado básico Juan 15 5. ¿sí? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este produce mucho fruto, porque separado de mí Nada podéis hacer. El guante sin la mano en su interior, nada puede hacer. Él es el que le da contenido y sustancia al guante y por lo tanto operatividad, efectividad, funcionalidad efectiva. ¿Por qué? Porque el guante fue diseñado con un propósito, servirle a la mano al cirujano para hacer la operación. Lo que uno tiene de por sí como naturaleza humana, es aire, no sirve, aire, tiene el, el látex, pero adentro es aire. Ahora, para, yo quiero, de todo modo, soy terco, soy obstinado y puedo empezar a llenar el guante con cosas, lo puedo llenar, soplarlo, atarlo ahí y, tiene, y queda toda, toda la mano inflada, fea, pero bueno, más, más o menos se ve un poco, un poco de imaginación caída. Uno ve que es, tiene la figura de una mano. También le puedo poner palos adentro. Puedo ponerle hojas de árbol. Puedo ponerle un vaso de agua. Puedo poner una pila, un celular, un parlante, una brochadora. Cualquier cosa que se me a mí, se me ocurre como para que tenga una forma más o menos y se mantenga erguido el guante. ¿Sí? Eh... Yo puedo hacer todo eso y lo que voy a tener es una imagen grotesca de una mano. Y si bien se parece en algo, no sé si es la mano, eh, ciertamente no es una mano humana, pero sí, aún cuando pueda parecer algo como mano, difícilmente va a poder hacer el trabajo de un cirujano. ¿Sí? Eh, solo va a cobrar 100% de funcionalidad cuando adentro del guante esté la mano y no cualquier mano, tiene que estar la mano del cirujano experto porque para eso fue diseñado ese guante. Ahora bien, Dios no desecha el guante pero el guante fue creado para la mano y fuera de la mano el guante es inútil, está vacío, no tiene propósito. Lo que el Espíritu Santo va a hacer es calzar, ¿sí? Vienen que se, se pone y se calza cada, cada uno de los, de los dedos. ¿Para qué? Para que no haya nada en el guante o la mala ubicación de la mano dentro del guante que le cause algún tipo de eh, torpeza en el movimiento. Tiene que prácticamente, y fíjense que es tan finito que es transparente, ¿no? Eh, eh, el guante, se puede ver. Detalles de la piel se puede ver a través del guante. Pero la idea es que no se incomode ningún movimiento eh, eh, de la mano en el guante. De la misma manera, Cristo tiene que tomar todos los lugares en el guante. ¿Para qué? Para que trabaje efectivamente Cristo en nosotros. Eh, a ver... Um, Si vemos, permíteme de nuevo poner esto, si vemos el, 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 el guante de látex tirado ahí sin mano adentro, podemos discernir, sí, es un guante, eh, pero eh, yo no puedo ver una mano, y menos, menos una mano operativa. Eh, pero cuando la mano está puesta ahí, no todas las cosas, no el aire que soplo o la, lo, los palos del tornillador, lo, lo que quiera ponerla dentro de la mano. Cuando la mano está puesta, lo que se va a ver afuera es la mano, la mano del cirujano. Y eso, eso es lo interesante. El guante está diseñado para que, no para que se vea el guante, sino para que se vea la mano y para que opere la mano. Eh, cuando la gente ve al guante, va a glorificar el guante. Pero la idea que glorifica la mano, no al guante. Porque ¿quién hace la operación? ¿El guante o la mano? Lo hace, el, eh, lo, lo hace la mano. Entonces, la mano debe recibir el aplauso. Debe recibir la honra y no hacerle una, un monumento al guante. ¿Sí? Ahora, dejemos ese punto acá. Supongamos que uno de los dedos ¿sí? eh, no, cal, no calzó exactamente. O sea, tengo, digamos, este dedo, el más eh, crítico quizás, y le quedó como una burbujita de aire ¿sí? eh, a, al final. Entonces uno ve el guante y queda todos los dedos así, pero este quedó un poco más largo porque está muy estirado acá y quedó una burbujita de aire. Cuando quiera trabajar el cirujano con ese guante, Uh, va, a estar, va a estar un poco complicado, ¿sí? este, puede causarle la muerte al paciente porque no agarra bien, etcétera etc. Etcétera, ¿sí? Esto es cuando no hay carne crucificada, esa burbujita de aire es todavía algo de mi naturaleza no vaciada, o sea, si, si la mano entró perfectamente, yo me vacié de mi aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay aire, está toda, toda la mano cubriendo, o, o el guante cubriendo perfectamente eh, toda la piel de la, de, la, de, de, de la mano. ¿Sí? Pero si hay burbujita de aire, es que todavía hay algo de mi vacío dando vuelta ahí que quiere. y deforma, noten que deforma la figura del guante. Ahora, pensemos en este otro caso. Supongamos que el guante es grueso también, ¿no? Como un guante ya de operario, de albañil, ¿no? Un guante que se utiliza para evitar el desgarre, ¿sí? El desgarre de la mano en una situación peligrosa o con suficiente aislante porque tiene que tomar, to tocar cosas calientes. Difícilmente eh, vos vas a ver una mano. Sí, ves la figura de mano, eh, pero no sabes qué mano hay adentro. No puedes distinguir la mano del cirujano. Puede haber cualquier otra mano. puede incluir una mano de un orangután, puede estar ahí adentro también, ¿no? No se distingue. Y difícilmente una, una mano de un guante de, de, de albañil, uno puede hacer, o el cirujano puede hacer, por experto que sea, puede hacer una operación delicada. ¿Por qué? Porque no tiene agilidad. Entonces, si nuestra carne está gruesa, ¿sí?, se va a ver más el guante que la mano adentro. La, eh, la, la, la carne tiene que ser casi transparente, casi no existir, para que la agilidad de la mano experta pueda operar efectivamente en, en, la, en la operación que tiene que hacer. ¿no? El guante no se puede jactar absolutamente de nada. En lo natural, una vez que el cirujano lo usó, al guante lo tiras, se lo sacas desechable. Parecería que esto no se aplica a nosotros. Obviamente, como Dios nos va a usar y nos va a desechar. ¿Por qué? Y bueno, justamente ahí se quiebra un poco el sentido de la metáfora porque Dios no nos usa. Pero hay algo de verdad en esto. El punto que el guante es desechado cuando no hay una mano adentro, porque el guante sin la mano adentro no sirve para nada. El guante solo no puede hacer nada, pero entendamos que Dios no nos desecha a nosotros, no nos tira, no, no, eh, pero tampoco nos quiere usar. ¿sí? Fíjate este otro paralelo, este otro pasaje paralelo. 2 Corintios 4, versículo 7. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, el es el la mano el vaso de barro es el guante cuando termina la operación exitosa el, el, el operado consciente no va a felicitar al guante el guante ya no tiene más nada que hacer el guante ya fue pero va a estar a la mano del cirujano y va a felicitar al cirujano el, el, el el, el operado, el que recobró la vida porque tuvo que estiparle eso y, lo, y, lo, y cualquier otra cosa, no va a ser un monumento y va a consagrar el día al santo guante. Al contrario, va a felicitar al cirujano. Cuando el guante toma relevancia, es más import, cuando le damos más importancia al guante, que a la mano cuando le cargamos la gloria la man al, al guante, a la humanidad, a la carnalidad, que a lo que hay adentro, cuando valoramos más el vaso de barro, cuando valoramos más el barro que al tesoro. Ese tesoro es, es Cristo derramado por medio del Espíritu Santo en nosotros. El hijo se encarnó para hacer su obra histórica, tomó un cuerpo físico, pero ahora fue glorificado. Nosotros ahora aportamos esa fisicalidad como cuerpo de Cristo. También él entregó su cuerpo, dijo esto es mi cuerpo que es para vosotros. ¿Eh? Entregó ese cuerpo para que él pueda manifestarse también en un cuerpo físico. Pero, de nuevo, lo, lo físico no puede prevalecer, no puede tomar más importancia que el espíritu. ¿no? Un texto eh, que vimos, que bueno, lo vimos en otras oportunidades, lo vimos la vez pasada y lo vimos hoy, es eh, el hecho de que Jesús nos guía a toda verdad. Pero también Pablo dice, y lo vimos también esta mañana, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, hay una definición bien dinámica de lo que es ser un hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no nos guía, no somos hijos de Dios. O sea, el propósito, y nuevamente trabajamos en diseño, y acá el diseño del Espíritu Santo es guiar y hacer que nosotros seamos hijos de Dios. Y el hijo de Dios es alguien dinámico, es alguien que está siendo usado, comillas, por el Espíritu Santo que está guiado y al cual el Espíritu Santo le está enseñando todas las cosas. De nuevo, y volviendo a la metáfora del guante, el guante no determina los movimientos de la mano, sino la mano, el del guante. El del guante. ¿Sí? Está claro eso. Yo no le digo al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo es el que me tiene que guiar. El Espíritu Santo es el que me tiene que eh, eh, manejar. Y no, por eso no puede ser muy duro el guante, porque me puede entorpecer el movimiento. Entonces la carne tiene que estar prácticamente no existir. ¿Sí? Entonces... Eh, eh, Aquí vemos la, la, la prioridad que nosotros le damos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar y no, de, y no decirle al Espíritu Santo lo que él tiene que hacer. Él nos tiene que decir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nosotros le pedimos a, a, al Señor, Señor bendice este plan, bendice este proyecto. O sea, nosotros le estamos diciendo al cirujano, el guante le está diciendo a, a la mano lo que tiene que hacer. Cuando él, la, él sabe, él estudió medicina. <ríe> él, él, él sabe lo que es cirugía, sabe cómo sacar el tumor. Entonces él es el que nos tiene que poner la agenda. ¿sí? ¿Dónde está entonces o dónde estaría entonces la soberanía de Dios? ¿Acaso vos pensás que Dios no tiene planes para nosotros? ¿No tiene un futuro para nosotros que nosotros le tengamos que proponer a Dios? lo que tiene que hacer o darle una instrucción a lo que tiene que hacer. La vez pasada, por ejemplo, hablábamos de los pensamientos de Dios. ¿sí? Este, eh, el hombre espiritual tiene los pensamientos del Espíritu, que son vida, que son paz, etcétera, etcétera. Eso es parte de la guianza que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros. Esa parte de la vida en el Espíritu, ¿sí? Es lo que nos, nos va impartiendo Dios progresivamente. Lo que pensamos, lo que sentimos, los compromisos que tomamos, el contexto en el cual estamos. Esto es un, algo bien profundo, pero después va a llevarlo a estilos de vida, a, 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 a caminar, a asociarnos con alguien, con este, con aquel, eh, eh, a actitudes que vamos a tomar, ¿sí? Hace algunos domingos atrás también hablábamos de Felipe, hablamos de Ezequiel, como lo llevaba en el Espíritu. Esto es otra acción que el Espíritu Santo va o puede hacer en nosotros. Habida ¿sí? cuenta de mucha cosa que hizo antes con, con nosotros en lo general. El guante viene ajustado a la mano, no sea cosa que quiera agarrar así y agarre sobre una burbuja de aire. ¿No? Esto es guianza también del Espíritu. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo así como eh, él eh, nos va a llevar una y otra vez eh, a donde está Cristo. O sea, nos va a confrontar siempre con la persona de Cristo, con la imagen de Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar al, al, al molde, ¿sí? al diseño. Nosotros nos tenemos que conformar a él. ¿Sí? Dicho de otra manera, el Espíritu Santo nos lleva hacia la mano, nos va a calzar dedo a dedo una y otra vez, eh, va a sacar toda burbuja para que, para que no esté torcido tampoco el látex, pero eso va a molestar, bien calzadito sacando toda burbuja, nos lleva a su justicia, a su misericordia, a su compasión, a su verdad, nos lleva a la cruz. ¿Por qué? Porque todo empieza ahí. En la cruz ¡fuh! se empieza a abrir la verdad. Primero, la verdad que somos pecadores, por eso tenemos que ir a la cruz. La verdad que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos puro aire. Por eso tiene que ir a la cruz, tenemos que morir como guante. Tenemos que morir con el aire que tenemos. No podemos hacer absolutamente nada. Si no hay muerte, no hay verdadera adoración. Entonces necesariamente el Espíritu Santo nos lleva a la adoración genuina. Y allí es donde se desata toda la verdad. Donde se va a descubrir. Ahí se abre el cielo para nosotros. Allí es donde las últimas gotitas de aire que quedan en el guante van a desaparecer. Y ahí es donde somos eh, útiles en la mano del cirujano. ¿Sí? Ahí es donde renunciamos. A, a mostrar algo de aire en nosotros, ahí es donde renunciamos a mostrarnos como guante, porque queremos que la mano sea totalmente translúcida perdón, el guante sea totalmente translúcida, translúcido y se vea la mano y la gente pueda ver de afuera que pueda ver la mano y no el guante, para que dé gloria a la mano y no al guante. La verdadera adoración como estilo de vida es cuando el Espíritu se siente cómodo de hacer con uno, uno u otro movimiento. Es decir, no tiene que pedirle permiso el Espíritu Santo a uno mismo. Vamos para acá. Eh, te molestaría. Eh, Por favor, podrías levantarte e ir para allá. No, eh, el Espíritu Santo no tiene que estar preocupado si te va o no te va a molestar. Eh, el, el pedirte algo. Eh, el hacer esto o hacer el otro. Ay, se sentirá bien eh, mi hermano, mi hijo. Se sentirá bien si yo le digo que se siente en, en un asiento no tan mullido? ¿Se, se sentirá bien si hoy no hay aire acondicionado en la reunión. O sea, cuando el Espíritu Santo se tiene que preocupar porque... Eh, no está calzado bien el guante. O sea, si te va a molestar cuando vuelva, eh, eh, enderece el látex que está torcido, a ver si te va a pellizcar algún pelito. Entonces, ahí, ahí hay un gran problema. Ahí hay un gran problema de, eh, de diseño. Si te incomoda un determinado horario. Eh, a ver, escúchame. Es el, el guante el que decide o la mano la que hace. Lo que te quiero transmitir es que tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Tenemos ciertos conceptos todavía muy egocéntricos eh, de lo que es ser un hijo de Dios y no cristocéntricos. Al que le debe importar es a Cristo y no a mí. ¿Sí? todavía el guante dice mucho, habla mucho, pretende mucho y el Espíritu, nos, el Espíritu Santo nos lleva a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, no nuestro propósito. Es el propósito de Dios. Tiene que acomodar cada dedo sí, y lo va a hacer. No puede operar antes de estar bien acomodado el guante en la mano. Hace un rato decíamos, por ejemplo, para cerrar este tema, eh, que Dios en realidad no nos usa. Es común decir, por ejemplo, decirle a Dios Señor, úsame en este día. Quiero ser útil en tus manos. Sí, una cosa eh, útil en las manos. El guante es útil en la mano del cirujano. Es cierto eso, pero que no está usando el guante. El guante está trabajando junto con la mano. ¿Sí? No está usando el guante, está trabajando con el guante. ¿Por qué? Porque puede trabajar con el guante cuando el guante esté en su propósito. ¿Cuál es el propósito del guante? Estar en la mano. Estar en la mano, fuera de la mano no tiene sentido el guante. Fuera de la mano está fuera de propósito. El Espíritu Santo nos lleva a cumplir el propósito y ahí automáticamente, diríamos, empezamos a fluir, a fluir. Lo que decíamos esta mañana que me hablaba el Señor, a que ese manantial empiece a fluir en nosotros. Cuando entramos en su propósito, en su diseño, eh, lo que llamamos usar es finalmente engancharnos en lo que Dios quería para nosotros. Estábamos diseñados para eso, para estar con la mano adentro, ¿sí? Eh, la mano de Cristo adentro, y ahí funcionamos maravillosamente en el diseño de Dios. ¿Sí? Entonces es como en ese momento hay como una inundación, algo un fluir tremendo, y sentimos cómo fluyen las palabras, sentimos cómo la gloria de Dios nos atraviesa. ¿Por qué? Porque estamos en el diseño. No es que Dios nos está utilizando. Estamos con la mano bien calzada en el guanto. Estamos donde Dios dice que tenemos que estar. Y lo dice eso. cuando. Lo dijo en la eternidad. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque estamos en diseño y fluimos y producimos al ciento por uno. Así como es triste ver, hasta diríamos Detestable ver cómo padres utilizan para lo malo a los hijos. Bueno, para lo malo, para lo bueno. Eh, el hecho de usarlo es manipularlo. Eh, también sería detestable, en, permítame la palabra, que el padre nos usara a nosotros, porque eso implicaría controlarnos. Pero una cosa muy diferente es estar en el propósito, sí, eh, lo que el Espíritu hace es llevarnos a cumplir ese propósito, a que el guante esté perfectamente ubicado en la mano del Cristo glorificado. Todo Cristo metido dentro de nosotros. Ese es el propósito finalmente el eh, que me mueve el cumplir ese propósito es el que es lo que glorifica al Padre comúnmente decimos eh, de entregar nuestras agendas y tomar la agenda que Dios tiene para nosotros está correcta la idea nuestra propia agenda pretende controlar a Dios a ver Dios bendecime este, este y este punto si vos me bendecís yo te sirvo a ver, ¿dónde está la soberanía de Dios? en, ese, en esa expresión Sí, Dios tiene una agenda, pero una agenda que va a estar cumplida en el propósito, mano adentro del guante. Ahí está la agenda. Sí, fíjate, esa agenda finalmente trata de controlar un futuro para nosotros. Sí, eh, yo no voy a poner una agenda de las cosas que hice, eso sería un diario. Una agenda es la co cosa que yo tengo por delante, tengo que ir manejando mis tiempos para Tal y tal cosa para tal y tal actividad. Tengo que organizar mis tiempos, mis energías, etcétera, etcétera. O algunas cosas que necesita comprar. Entonces, agendo, ordeno mi futuro. ¿Vos te crees que Dios no tiene ordenado un futuro para nosotros? Dios no tiene agendado desde antes de todos los tiempos un futuro para nosotros. Fíjate lo que dice Jeremías, texto archiconocido. Jeremías 29 11 porque bien sé mis designios sobre vosotros, dice Yahvé, designos de bienestar y no de desgracia para daros un porvenir y una esperanza. El Espíritu Santo tiene nuestro futuro y nuestra esperanza en nuestras manos. Ahora no estoy hablando de un determinismo, no estamos hablando de, de, de que él está todo determinado y soy un robot de, de él. ¿Cómo tampoco que yo puedo hacer mi futuro por mí mismo? Tampoco eso. Pero hay un momento en que la mano se ajusta bien, el guante se ajusta bien a la mano. ¿no? Pablo, al comparar el primer Adán con el segundo Adán, o sea, Adán con Cristo, hace una aseveración muy fuerte. Dice en Primera de Corintios, 15.45. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Es claro que el postrer Adán es Jesucristo, ¿sí? Pero aquí no está hablando nuevamente del Jesús caminando sobre la tierra. Ciertamente hubo una encarnación, hubo un nacimiento, hubo un caminar, hubo un, un sacrificio concreto en, en, en lo físico, en Jesucristo, pero eh, no lo está finalmente describiendo eh, en los días de su carne, sino en como espíritu vivificante. Ya es un Cristo glorificado, ¿sí?, Vea lo que dice más adelante. Segunda de Corintios, ahora 5, 14 al 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si aún a Cristo conocemos, eh, conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los dos primeros versículos de este pasaje hablan un poco del contexto. Pero Pablo está hablando del sacrificio de Cristo y cómo al haberse realizado ese sacrificio, ahora hay un Cristo glorificado. Lo conocimos, históricamente lo conocimos. Algunos testigos presenciales todavía lo, tenían memoria de eso. Pablo lo conoció en el Espíritu a, a, a Jesucristo. Entonces, eh, acá dice eh, que ya no estamos viviendo, eh, aun cuando estamos viviendo en la carne, ya no lo... Eh, Pensamos en los días de la carne. Ahora vemos al Cristo glorificado. No lo conocemos ya más así. Entonces, a diferencia que en los tiempos de Jesús. Nosotros tenemos toda una historia. Tenemos eh, las escrituras. Día tras día aparecen hallazgos arqueológicos. Tenemos testimonios de personas cercanas al tiempo de Jesús. Hablando de la Biblia del Nuevo Testamento, como de documentos extrabíblicos tempranos de que hablan acerca de lo, de lo que pasó en los primeros, los primeros años de la iglesia. O sea, testigos eh, muy, muy, muy cercanos, un policarpo, por ejemplo, que fue eh, discípulo de, de, de Juan, el, eh, del apóstol Juan. ¿sí? Eh, entonces, tenemos una, una cantidad de, de bagaje de elementos adicionales a, la, a lo que son las Escrituras. Y siempre nos gusta ver algún testimonio más, es decir, aparece un hallazgo arqueológico, ya estamos eh, viendo eh, qué más hay. ¿sí? Nos gusta ver algo que tiene que ver con los tiempos de Jesús, algo que testifica adicionalmente algo, algo valga la redundancia de la vida de Jesús sobre la tierra. No creo que haya ninguna evidencia natural, arqueológica, testimonial, más allá de las escrituras, que añada fe a nosotros si no tenemos el Nuevo Testamento. Eh, ¿por qué digo esto? porque en el caso de los discípulos no tenían nada ¿qué tenían? tenían el antiguo testamento y toda la promesa a, eh, y muy muy por el aire ¿no? O sea, este, había que interpretarla había que interpretarla correctamente para decir ah claro, él es el Mesías porque si fuera tan claro eh, lo, él se ha recibido a todos y no lo recibieron a todos pero lo único que tenían en el Antiguo Testamento, ni siquiera en el Nuevo Testamento tenían el Antiguo Testamento y con eso no tenían evidencias arqueológicas, históricas y demás tenían en el Antiguo Testamento y con eso Viene Jesús, vení para acá, vení para acá, les habla un, 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 un tiempo y dice listo, me voy de acá, de acá un tiempo me voy. No, no entendían cómo se iba a ir, no entendían lo de la crucifixión, no entendían nada. De repente ¡pum! se desapareció del mapa. Y lo único que les dice, el Espíritu Santo va a venir y cuando venga, le va a recordar todas las cosas que yo les enseñé y los va a guiar a toda la verdad. Y tuvieron que creer con eso. Y tuvieron que manejarse con eso. Y antes, antes de eso, cuando Jesús le empieza a hablar y le dice, eh, eh, es más difícil que pase un camello eh, por el ojo de una aguja, que un rico entra en, entra en el reino de los cielos, ahí le cae una ficha a Pedro muy fuerte. Fíjate lo que dice Marcos 10, 28. Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Entonces la pregunta que me hago. Eh, cuando yo leía este texto. ¿Hemos dejado todo? Y lo hemos seguido Jesucristo. Noten. Vuelvo a repetir. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Y una palabra de Jesús. Vení y seguime. Como hemos nosotros recibido en algún momento. La, la impartación del Espíritu. Y, y recibimos a Cristo. Pero ellos dejaron todo y no teníamos referencia, nosotros buscamos un libro, buscamos una revista, buscamos esto, a ver, contamos un testimonio, a ver, quiero escuchar otro testimonio, a ver, algo que me levante la fe, y un hermano que me ore, y otro hermano que me imponga me las manos, y me, me, me leo los generales de Cristo, ¿y cuánto más necesitamos? ¿Hemos dejado todo por causa de un llamado? Entonces, al, al punto que voy es, ¿hasta dónde estamos eh, conscientes de lo que es la vida en el Espíritu, porque el llamado que recibimos fue un llamado en el Espíritu. Claro que vino por, por un canal humano, un guante, ¿sí? Vino un, un canal humano que nos dijo que era recibir a Cristo, que esto, que aquello, nos dio un par de versículos bíblicos y el Señor nos tocó en ese momento. Pero no hemos profundizado la vida en el Espíritu porque todavía nos estamos aferrados a muchas cosas en la naturaleza. Ahora, yo no, no lo quiero, eh, no quiero súper espiritualizar esto. Tenía mucho terrenal, sí, mucho en pensamiento terrenal los discípulos. Pero hay muchas cosas que acá dice Pedro, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, ¿cómo responde Jesús a, a esto? Versículos 29 y 30. Dice Jesús dijo, de cierto os digo. No hay nadie, no hay quien haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, en este Kairos. Casa y hermanos y hermanas y, y madres e hijos y tierras con persecuciones. O sea, no va a ser fácil la cosa. Y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, eh, quiero que, que pensemos esto. Dios te da una pro otra otra vez, le da una promesa, pero eh, a ver, da una seguridad aquí y ahora en lo, en lo tangible. No hay, no hay en lo tangible. Eso tenés que caminar por fe. Jesús le estaba enseñando a los discípulos a caminar por fe. Te lo prometo. En verdad, os digo te lo prometo. No te va a faltar nada. No he visto justo desamparado. Y la gente, pastor, óreme por esto y no sé si... No he visto justo desamparado. Los discípulos tenían esa, esa promesa. Nosotros también tenemos esa promesa y tenemos la vida en el Espíritu. Un Dios derramado en nosotros. Ahora, fíjate el diseño, cómo, cómo funciona el, de, el desafío que nosotros tenemos ahora. Y lo anuncia Jesús también a, a los discípulos. Vamos a Juan Juan. 16 los versículos 4 al 7. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora recuerden que yo os las dije. No os dije estas cosas al principio porque eh, estaba con vosotros. Sí, físicamente estoy con, con ustedes, pero ahora voy al que me envió al padre y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, más porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Parácletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo ya vino, ese Parácletos ya vino desde Pentecostés, se abre un nuevo Kairos, un nuevo tiempo para nosotros, ¿sí?, eh, para que ya no tenemos al Cristo en la carne, ahora tenemos al Cristo en el Espíritu. El Parácletos viene. El Parácletos es el Cristo vivificante en nosotros. Viene a morar en nosotros. Les conviene, les conviene. Fíjate, ¿entendés esa palabra? Os conviene que me vaya. Porque si no, el grano de trigo queda solo. Os conviene porque así yo me derramo en ustedes. Por eso es mucho mejor la vida en el Espíritu que el deseo de tener a Jesús en la carne con nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta que hicimos al principio, ¿es mejor que Jesús en la carne o Jesús en el Espíritu? No hay nada mejor que la vida en el Espíritu cuando entendemos y participamos de ella. Ese es el diseño. Eso es lo que pensó siempre Dios para nosotros, la vida en el Espíritu. Eh, pero así como Él dice que en ese momento sus espíritus no podían comprender todo, todavía no, no está el Espíritu Santo, dice, os guiará, os enseñará. O sea, hay un progreso. Es decir, no vamos a entenderlo todo al principio, no vamos a, 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 a poder manejarlo todo. Es un progreso, es una enseñanza, es un crecimiento, es un ubicar cada dedo eh, de, del guante en cada dedo de la mano de Jesús. Es progresivo. Pero la promesa es que vamos a ir aprendiendo todo y vamos a, a cruzar y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, entonces, eh, no, no tenemos que pensar que es todo de golpe. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que eh, el conocimiento de la, esta realidad espiritualidad, eh, per, ay, perdón, esa realidad espiritual es progresiva. Efesios 4.23 habla de renovarse, en el espíritu de nuestra mente. La palabra renovarse es un infinitivo presente, o sea, constantemente me estoy renovando. El Espíritu Santo viene y ya empieza a renovar, pero yo tengo que seguir y seguir y seguir renovándome en el espíritu de la mente. Hay cosas que están todavía están atadas a espíritus extraños. O sea, ¿cómo es el mundo espiritual? No lo sé. ¿Quiere decir que estoy endemoniado? No, no estoy diciendo eso, pero simplemente tengo una serie de cosas en mi cabeza que responden, a un tiempo viejo, un tiempo antiguo, y el Espíritu Santo me quiere renovar. Cada área, a ver, digámoslo así, cada neurona y cada partícula adentro de la neurona tiene que estar eh, gobernada por la mano del cirujano. ¿sí? Si, si, la, si la neurona es el guante de látex, adentro debe estar la vida de Cristo, adentro de cada neurona. Ahora, pensá este texto que viene desde lo personal y desde el cuerpo de Cristo también, ¿sí? Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el lugar de tu tienda. Extiéndanse las cortinas de tu habitación. No te detengas. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda y tu descendencia desposerá las naciones y volverán a poblar las ciudades desoladas. Eh, ¿Qué seguridad tenemos? Mira, lo, ten lo que tenemos que aprender es a confiar en el Señor, que Él ha hecho todo para que la Deidad de Dios esté en nosotros, para que la naturaleza de Dios esté en nosotros y Él va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. ¿Sí? Eh, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, Dios no suelta mentiras piadosas para que nosotros le creamos y nos sintamos bien. Lo que Él dice es verdad y el Espíritu nos guía a toda verdad. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. El punto es creerle a Dios y tener todo o no creerle y quedarnos con los hallazgos arqueológicos solamente. ¿sí? Eh, es muy importante eh, entender lo que es la vida en el espíritu. Dios quiere usarte. Bueno, ya discutimos eso. Y más que usarte es trabajar junto con. Pero trabajamos junto con cuando estamos en diseño. Cuando estamos en el propósito de Dios. ¿no? La promesa es. Eh, Salmo 16.11 me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Eso es la vida en el Espíritu. Cualquier seguridad que el mundo pueda darnos es una trampa para nuestra expansión. ¿sí? Nos quiere dar seguridades falsas y nos quieren poner miedos falsos. ¿Sí? Miedo es inexistente, pero nos quieren imprimir eso. Hoy estamos muy conscientes de eso. Lo vemos a cada día. Ahora, ¿qué, ¿quién está a la diestra del Padre? A la diestra del Padre está Jesús. Hay plenitud de gozo ahí. ¿En dónde? A la diestra. ¿Y dónde están las delicias para siempre? Están en la diestra. Cuando la diestra está calzada en el guante. Ahí están las delicias. Ahí uno empieza a disfrutar la vida en el Espíritu. Cuando no hay más burbujitas de aire en el medio. ¿Sí? No que hay un... mira si hubiera una mano con seis dedos. Hay, hay acá. ¿Sí? O una mano con cuatro dedos que tengo que tener uno arrugado porque no, 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 no hay lugar para ese, cuarto, ese quinto dedo. El guante, nosotros fuimos creados según la mano. Y tenemos que adaptarnos a esa mano. ¿Sí? No creo... Mire, hace... hace unas semanas y específicamente creo que el 9 de noviembre puse un video en los chats de, la de las dos compras. Cómo se está soltando una misma voz en todos los canales periodísticos. No, noten que acá hay una inteligencia que está diciendo: tenés que decir esto. Y lo dicen eh, en un canal a una determinada otra, en otro canal, en otra determinada hora, en otro canal, y llenan todo el espectro, cualquiera que escuche un canal, está escuchando siempre la misma voz, ¿de dónde sale esa voz? ¿Quién la está? O sea, hay una inteligencia física, natural, hay una persona que está digitando todo, pero hay un espíritu, que está soltando por esos, por esos tronos, y están soltando una voz, que es una voz de mentira, una voz de engaño. Y esa es una voz enemiga a la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que ser, ser guiados por el Espíritu Santo. Todo otro espíritu que sale de otro lugar, de otro trono, que no es el trono de Dios, es un espíritu de mentira y nos lleva al error, nos lleva a la frustración, nos lleva a la equivocación, aunque en, al principio parece que está todo bien. ¿Sí? Él es el espíritu de verdad. Y él se que nos guía a toda verdad. Cierro con esto, hermanos. Dios nos ha preparado para este tiempo, nos ha dado un arsenal de armas espirituales que es Cristo mismo operativo en nosotros. La, eh, eh, todos los tesoros y el, del, del, de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo y Cristo está dentro de nuestro guante. Así que hay un, 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 un testimonio impresionante una capacidad impresionante dentro de nosotros. Dios nos ha preparado un futuro. El futuro no lo forjamos nosotros plenamente. Eh, lo forja Cristo cuando nosotros nos rendimos a él. Y si él dice que nos tiene esculpido la palma de su mano, mira si no va a tener el futuro puesto en nuestras manos. Él nos da un porvenir y una esperanza, una esperanza gloriosa. Él no busca ciudadanos del reino de segunda, no busca hijos de segunda, él no hace hijos vía nietos o vía, vía padres o vía abuelos, él hace uno a uno, por eso no hay hijos de segunda, todos los hijos son hijos de primera, estampa la imagen del padre sobre cada uno de nosotros la imagen de Dios sobre cada uno de nosotros no habla Pablo de un Jesús histórico